0: Sicherheitslücken in Flugzeug-WLANs und HP-Enterprise-Geräten Redline-Malware stiehlt Zugangsdaten von YouTubern USA sanktioniert iranischen Minister wegen Cyberangriffen Webworm-Angreifer modifizieren Fernzugriffstrojaner und Server von ehemaligen Conti-Mitgliedern unter Beschuss Willkommen bei Last Bridge. das sind die InfoSec News der Woche Wi-Fi-Schwachstelle in Flugzeugen gefährden die Daten der Passagiere in drahtlosen LAN-Geräten von Contech wurden zwei schwerwiegende Sicherheitslücken entdeckt. Die WiFi-Geräte ermöglichen es, Passagieren während des Flugzeugs auf das Internet zuzugreifen. Die Sicherheitsforscher Thomas Knutzen und Sami Yunsi von Necrom Security Labs haben die Schwachstelle entdeckt. Sie fanden heraus, dass eine versteckte Entwicklerfunktion im Wireless LAN-Manager Angreifern die Möglichkeit gibt, Linux-Befehle mit root auf dem Zielgerät auszuführen. Die Schwachstelle wird als CVE-2022-36158 bezeichnet. Die Sicherheitsexperten entdeckten während ihrer Untersuchung auch eine Datei namens etc.shadow, welche den Hash von zwei Benutzern, nämlich Root und User, enthält. Sie konnten mit einem brute angriff also dem stumpfen drauf einhämmern, innerhalb weniger Minuten das Passwort der beiden Benutzer herausfinden. Dieses war also nicht besonders stark. An der Stelle gleich, weil es so passend ist, in eigener Sache eine Info. Nicht alle Systeme lassen sich leicht auf dem aktuellen Stand halten, bei so ziemlich allen ist es aber eigentlich wichtig. Was bei redundanten Servern vielleicht relativ einfach ist, ist bei besonderen Geräten wie zum Beispiel den Flugzeugen aus der Nachricht, die wir gerade gehört haben, oder anderen Spezialgeräten wie Industriemaschinen etc. nicht so leicht umsetzbar. Umso wichtiger ist es aber, einen Plan auszuarbeiten, wie Sicherheitsupdates zeitnah und ohne Ausfälle oder Probleme installiert werden können. Wir stehen dazu gerne zur Verfügung, um zu unterstützen und gemeinsam eine Lösung für jedes Problem zu finden. Und jetzt weiter mit den News. Schwachstellen mit hohem Schweregrad in HP Enterprise Geräten gefunden Die Sicherheitsforscher von Benali haben sechs schwerwiegende Firmware-Schwachstellen gefunden. Die Experten schreiben in ihrer Veröffentlichung vom 8. September auch, dass es zum Zeitpunkt der Erstellung ihres Artikels noch immer keine Updates für einige der HP Enterprise Geräte gibt, obwohl die Schwachstellen seit über einem Monat bekannt werden. Die Sicherheitsrisiken wurden im vergangenen Jahr entdeckt und erstmals auf der Blackhead-Konferenz 2022 veröffentlicht. Betroffen sind HP Elitebook-Laptops die Schwachstellen werden mit einem CVSS-Score von 7,5 bis 8,2 eingestuft. Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass Angreifer die Schwachstellen ausnutzen können, um ein bösartiges Implantat in der Firmware als modifiziertes, rechtmäßiges Modul zu tarnen. Einer kürzlich durchgeführten Analyse nach werden die Auswirkungen eines Angriffs auf die Firmware oft unterschätzt. Diese Lücken könnten einem Angreifer Zugang zu zusätzlichen Bootphasen verschaffen und so die Möglichkeit bieten, Secure Boot zu umgehen. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen YouTube-Nutzer im Visier des sich selbst verbreitenden Redline-Stealers Kaspersky-Forscher haben am Donnerstag Informationen über eine neue Kampagne veröffentlicht, die die Redline-Malware nutzt und auf YouTube-Nutzer abzielt. Redline ist dafür bekannt, neben Benutzernamen, Passwörtern und Cookies auch Anmeldeinformationen für Bankkarten, Browser und Kryptowährungsbörsen zu stehlen. Die jüngste Kampagne der Redline-Angreifer besteht in der Veröffentlichung von Filmen, die Cheats und Hacks für bekannte Videospiele wie APB Reloaded, FIFA 22, Final Fantasy 14 und Lego Star Wars auf YouTube-Kanälen bewerben. Über spielebezogene Inhalte wird ein Link zu einem selbstentpackenden entpackenden WinRAR-Archiv in der Videobeschreibung eingefügt. Das verlinkte Archiv enthält schädliche Dateien wie den Trojaner Redline-Stealer. Die Fähigkeit der Selbstverbreitung ist hierbei interessant. Neben Redline enthält das Paket weitere Dateien, die dazu bestimmt sind, Videos auf den infizierten Kanälen der Nutzer zu posten. Dort werden auch die Links zu den Archiven wieder platziert. Die Malware wird auf den Marktplätzen für ein paar hundert Dollar zum Verkauf angeboten. Credential Stuffing-Angriff auf den Bekleidungshersteller The North Face. The North Face wurde Opfer eines groß angelegten Credential Stuffing-Angriffs Ende Juli, der es auf Zugangsdaten der Kundenkonten und der Webseite abgesehen hatte. Die Administratoren bemerkten den Sicherheitsvorfall aufgrund von ungewöhnlichen Aktivitäten im August und konnten ihn kurz darauf stoppen. Die Cyberkriminellen konnten laut Untersuchungen der Outdoor-Bekleidungsmarke auf fast 195.000 Konten zugreifen. Möglicherweise wurden Kundendaten wie der vollständige Name, Telefonnummer, die Versand- und Rechnungsadresse und weitere sensible Daten abgegriffen werden. Zahlungsinformationen der Kunden seien nicht betroffen. Bei der Angriffsmethode handelt es sich um Credential Stuffing, bei der die Kriminellen auf zuvor geleakte Daten zurückgreifen, um sich dann auf andere Dienste Zugriff zu verschaffen. Da viele Nutzer gerne die gleichen Benutzernamen und Passwörter in verschiedenen Anwendungen hernehmen, ist diese Methode erfolgsversprechend. Die VF Corporation, zu der unter anderem auch Unternehmen wie Timberland und Eastpac gehören, hat die betroffenen Kunden über den Vorfall informiert. Die Benutzerpasswörter wurden zurückgesetzt, alle Zahlungskartentoken, auf die unbefugte Zugriff hatten, ebenfalls. Bereits im November 2020 musste The North Face schon einmal alle Passwörter nach einem Credential Stuffing-Angriff zurücksetzen. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur: US-Finanzministerium sanktioniert iranischen Minister wegen Cyberangriffen auf Regierung und Verbündete. Nach Angaben des amerikanischen Finanzministeriums haben die Vereinigten Staaten das iranische Geheimdienstministerium und seinen Minister mit Sanktionen belegt, weil sie an bösartigen Cyberangriffen gegen die USA und seine Verbündeten beteiligt gewesen sein sollen. Das iranische Ministerium für Nachrichtendienst und Sicherheit, MOIS, und sein Leiter Ismail Khatib werden von den Vereinigten Staaten beschuldigt, Cyberoperationen gegen internationale, staatliche und private Organisationen durchgeführt zu haben. Nach Angaben des Finanzministeriums gehören dazu auch Cyberangriffe auf Computersysteme der albanischen Regierung im Juli, die vermutlich von der iranischen Regierung gesponsert wurden. Aufgrund des Angriffs brach Albanien die diplomatischen Beziehungen zum Iran ab. Die iranischen Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter mussten innerhalb 24 Stunden ausreisen. Webworm-Angreifer setzen modifizierte Reds in Spionageangriffen ein. Laut einem neuen Advisory von Symantec wurde die als Webworm bekannte Spionagegruppe mit mehreren Fernzugriffstrojanern, Reds oder Remote Access Trojanern, in Verbindung gebracht. Trochillos, Ghost und 9002Rad sind drei ältere Trojaner, von denen die Webworm Gruppe scheinbar angepasste Versionen erstellt hat. Trochillos wurde 2015 entdeckt. Es handelt sich um einen in C ⁇ implementierten Remote Access Trojaner, dessen Quellcode von GitHub heruntergeladen werden kann. Ghost, natürlich mit einer Null geschrieben, damit es cooler ist, wurde hingegen 2008 bekannt und wird seitdem von Abt-Gruppen eingesetzt. Seit 2009 ist der 9002 Red aktiv im Einsatz. Der Trojaner wurde unter anderem von staatlich gesponserten Angreifern genutzt und bietet Kriminellen viele Möglichkeiten, um Daten von infizierten Geräten und Netzen zu entfinden. DOS-Angriff gegen Cobalt-Strike-Server der Ransomware-Gruppe Conti Cobalt Strike Server, für die, die nicht wissen, ein eigentlich Pentest- und Angriffssimulationstool, der inzwischen aufgelösten Ransomware-Gruppe Conti, werden von Anfragen mit antirussischen Botschaften überflutet. Pro Sekunde werden die Server mit etwa zwei Nachrichten gestört. Die Botschaften lauten unter anderem Stop the War. Im Mai dieses Jahres schaltete die Conti-Ransomware-Gruppe ihre interne Infrastruktur ab. Ihre Mitglieder schlossen sich anderen Ransomware-Gruppen an, die Ransomware wie Quantum, Hive und Blackcat verbreiten. In der Vergangenheit wurden bereits Denial of Service Angriffe, also DoS Angriffe, eingesetzt, um die Aktivitäten von Ransomware Angreifern zu stoppen. Kürzlich wurde die ebenfalls kriminelle Gruppe Lockbit angegriffen, angeblich weil es Systeme des digitalen Sicherheitsunternehmens Entrust verschlüsselt hatte. Lockbit schaltete seine Leak Sites ab und führte eine Umstrukturierung seiner Infrastruktur durch, weil der Angriff so schwerwiegend war. Das war es wieder für diese Woche. Wir sehen uns wieder nächste Woche mit den Weekly Infosec News. Vielen Dank an der Stelle auch für das Feedback von allen auf dem ersten Podcast, der übrigens bald auch auf weiteren Plattformen erscheinen wird. Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss und stay safe.